0: Hola, esto es Luis te asesora. Hoy lunes, y para que estés bien informado, te contamos todo lo que pasó esta semana en el sector financiero. ¡Empecemos! Hola a todos. Después de unas breves vacaciones decembrinas, regresamos como cada semana a este podcast donde revisamos los principales indicadores financieros de estos últimos días. Quisiera, obviamente, antes que nada empezar agradeciéndoles a todos y deseándoles que hayan pasado un estupenda Navidad y un lindo fin de año en compañía de sus seres queridos. Eh, en lo que se refiere a los mercados, eh, esta semana que termina me parece que el tema más relevante es, lo hemos comentado en ocasiones anteriores, el tema del superpeso mexicano. En este momento estamos viendo el, el tipo de cambio, peso contra dólar, en alrededor de 19.13 en el interbancario. Ha habido una apreciación ahí interesantona por parte del peso, de tal manera que eh, aquellos que tienen sus portafolios pues muy denominados en dólares probablemente verán que no han tenido un, un rendimiento eh, por ese lado aún así yo sigo defendiendo el tema de la diversificación del portafolio como lo he comentado en ocasiones anteriores me parece que al nivel de las tasas actuales se vuelve muy interesante la inversión en renta fija en pesos pero aún así incluso con los movimientos del tipo de cambio yo no considero que que vamos, que se deba de, de eliminar, tiene que haber una participación de eh, renta variable de productos en, eh, denominados en, en dólares. Me parece que puede haber algo interesante por allá en la parte de, de, este, de renta variable de dólares, a pesar de que no hemos visto mucho movimiento. Si examinamos la gráfica del Standard Poor's en estas últimas dos semanas, no hay mucha historia que contar por allá. Está, está muy horizontal, pero aún así me parece que estas dos opciones no renta fija peso renta variable dólares siguen sin duda teniendo cabida en cualquier portafolio ¿Qué podemos esperar me parece que pues, es el gran tema no ¿Qué podemos esperar para el, el 2023 um, me parece que para efectos de los mercados hay una muy buena noticia y hay otra noticia que no es tan buena en lo que se refiere a la parte buena me parece que el tema de inflación en Estados Unidos está dando clarísimos signos de estar no totalmente controlada al nivel al que la FED norteamericana lo quisiera. La FED norteamericana ha sido muy clara que le gustaría una inflación alrededor del 2% anual y no estamos ni siquiera cerca de eso. Pero me parece que eh, lo que todos estamos esperando era un quiebre de tendencia y creo que esa parte ya la vimos. Desde una inflación anualizada de 9.1%, que era más o menos lo que estábamos viendo en el verano en Estados Unidos, en este momento se encuentra alrededor del 7.7 o va a cerrar el, el 2022 eh, en más o menos por allá. Tendremos que esperar el jueves de la semana que viene es cuando se publicarán los datos de inflación en Estados Unidos, pero eh, el consenso más o menos anda por ahí, ¿no? que cerrará el año alrededor de un 7.7, al igual que lo habíamos comentado en ocasiones anteriores. Eh, hay otros signos, por ejemplo, el mercado inmobiliario en Estados Unidos ya claramente frenado eh, o por lo menos con una velocidad muchísimo menor de la que, de la que traía y esto eh, nos indica también un, eh, un cierto congelamiento, ¿no? un, un refresco de, de, de la economía de tal manera que si me parece que incluso no, no, no estamos esperando una baja de tasas por parte de la Fed, pero con el hecho de que dejase de subir sería un respiro para los mercados. ¿Cuál es la parte mala? Bueno, que los mercados no son la economía eh, y en la parte económica sí se ven algunos nubarrones. En, en Estados Unidos el tema de la inflación, que es 7.7%, de todas maneras sigue siendo eh, elevado. En Europa, evidentemente, el precio de los energéticos y las consecuencias en las cadenas de suministro por la guerra en Ucrania, evidentemente continuarán a lo largo de, del 2023 y eso es sin tomar en cuenta los riesgos geopolíticos de que la guerra en Ucrania pueda derramarse hacia más allá de, de las fronteras de, de este país. ¿no? Y, y por último, la tercera gran locomotora mundial que es China, eh, que vamos, el tema de los lockdowns, los cierres de, del COVID, a pesar de que ya no parecen ser tan generalizados como el pasado, eh, de todas maneras seguramente seguirán teniendo influencia. Entonces, me parece que estas van a ser las grandes narrativas del 2023, la inflación en Estados Unidos, la, el, el tema de, 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 del, del detenimiento o, o, el, o el frenón económico en Europa como consecuencia en parte del de alto precio de los energéticos y eh, la disrupción de ciertas cadenas de suministro en China por el tema del COVID. Creo que seguramente estaremos hablando de, de ello en las próximas en las próximas semanas. Aquí en México la realidad es que eh, si bien el IPC ha tenido un rally muy interesante de unas semanas hacia acá, ¿no? llevamos probablemente 4% de ganancia del IPC en relativamente poco tiempo. La realidad es que también venimos de una pues de mucho tiempo de que el IPC no no había dado gran cosa y esto, digamos, ganamos 4% de una base relativamente pequeña. Sigo pensando que para los riesgos eh, me parece más interesante la parte de, de, renta, de renta fija en pesos. Eh, de todas maneras, seguramente hablaremos de esto en las próximas semanas. Saludos. Esto fue el resumen de la semana. Te recordamos, esto es Luis de Asesora. Gracias por escucharnos y te esperamos el próximo lunes para el resumen de la semana. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, luis-te asesora y en la página web luisachurra.com.